0: Lectura del segundo libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi dueño y Señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y Señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, Pueblo tuyo para siempre y tú, Señor eres su Dios Ahora, pues Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa Y cumple tu promesa Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo El Señor del Universo es el Dios de Israel y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia Pues tú, Señor del Universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y señor, eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Amén. Señor.
0: El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
1: El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
0: Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob.
1: El Señor, Señor Dios, Dios le, dará le dará el trono, el trono de, de David, David, su padre.
0: No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor una morada para el fuerte de Jacob, Jacob. El, el Señor, señor Dios, le Dios le dará el trono de David, David su, su padre. padre el Señor ha jurado a David una promesa que no retra retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono el Señor, el señor Dios, Dios le, dará le dará el trono de David, David su, su padre. padre si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono.
1: El Señor Dios le dará el trono de David su padre.
0: Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor, Señor Dios, Dios le dará el trono de David su
1: padre. Chao. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío, ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto, no hay nada oculto sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a Dios, el Señor, el Señor Jesús. Amén. Si yo os preguntase ahora mismo qué significa esto de, al que tiene se le dará, ¿Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene? ¿Qué me responderías? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Porque parece que es una injusticia. Hombre, al que tiene no le des más. Dale al que no tiene, ¿no? Así, por una mentalidad de, ¿no? de generosidad, ¿no? Que es propia del cristianismo. Que es eso de... Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pobrecillo, déjale al que no tiene. <risa> Las cosas de la Biblia, la palabra del Señor, hay que meditarla. Hay veces que no entendemos y hay veces que hay que decir, bueno, Señor, pues ilumíname, muéstramelo tú, ¿no? O hay que también leer más, la, la, familiarizarse con la palabra de Dios para entender a Jesús, porque con no, una frase no vas a entenderle en, entero. Hay que leerle todos los días, ¿no? Por pues eso yo dejé ahí evangelios en los bancos y me los han robado. <ríe> Está bien que me roben los evangelios. <ríe> Traeré más, pero pondré una de que no se pueden llevar para que los leamos también aquí en la capilla. Bueno, pues a lo mejor la primera lectura nos da una pista. La primera lectura que hemos leído del, del libro de Samuel nos habla de que mm, el, el rey David recibe una promesa por parte de, de, de Dios, ¿no? que le dice que uno de su descendencia ocupará el trono para siempre. ¿Quién es el descendiente de David que ocupará el trono para siempre? Jesús, Jesús hijo de David, por eso se le llamaba hijo de David, porque venía de la línea, que eso era muy importante para los judíos, ¿no? de la línea eh, de parentesco de, del rey David. ¿no? Y claro, David... Cuando recibe esta promesa por parte del profeta Natán, él se sorprende y dice, pero ¿quién soy yo, mi dueño y señor? ¿Y quién la casa de mi padre para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Eso se sorprende. Yo la, ayer leyendo la lectura, yo decía, pero ¿qué, qué morro tiene David? ¿Qué morro tiene David? Porque él, y no otro. Saúl, por ejemplo, como sabéis, acabó muy mal. Vamos. Acabó muerto en una batalla y, y los perros lamiendo su sangre. Rechazado por Dios. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿por qué le cae bien David y no le cayó bien Saúl? ¿O por qué le cae bien David y no le cae bien pues una persona que, yo que sé, que tiene un accidente? Esta mañana he leído en las redes que no sé qué de uno que le estalló una granada en que estaba en el garaje de su casa y se quedó ciego y sin manos Y dice, bueno, pues porque unos tienen tan mala suerte y otros tienen tan buena suerte la verdad es que es difícil entenderlo a veces ¿eh? bueno, nosotros lo que podemos entender tal y como es Dios y como nos ha revelado Jesús el corazón de Dios, es que Dios quiere a todos y ama a todos es verdad que para algunos tiene como ciertas preferencias podríamos decir, oye, Saúl también tuvo su preferencia por parte de Dios, le eligió como rey lo que pasa es que luego Saúl lo hizo mal David también pero algo tu, te tuvo David que no tendría Saúl este chico que le estalló la granada entre las manos pues ha tenido la fuerza como para eh, según decía el artículo no, o sea eh, mm, volver a, a reconstruir toda su vida no. luego no sabemos seguramente también tuvo fuerza por parte de dios mm, para poder hacer eso no, no podemos juzgar. Desde luego que Dios sea malo de entrada. Sí que podemos ver que hay bueno, diferentes, eh, podríamos decir, llamadas ¿no? en la vida. a Uno le llama a ser rey y a ser eh, descendiente de, eh, de, de, de Jesucristo. Y a otros pues 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 no les concede el ser rey. Lo que me parece que es interesante en, este, en esta lectura es que el rey David se sorprende y dice: Oye, ¿quién soy yo, no? Para que tenga tan buena suerte. Y de alguna manera la oración que hace, que es lo que hemos leído, ¿no? Una oración delante del Señor es una oración de agradecimiento. ¿Cuántas veces nosotros le agradecemos al Señor, oye, el estar sanos, que no nos ha estallado una granada entre las manos, que estábamos aquí estudiando un grado universitario, que no lo pueden costear nuestros padres o una beca o, o el poder estar aquí no de una manera o de otra ¿cuántas veces somos agradecidos con Dios? lo cierto es que nos cuesta ser agradecidos yo cuando todos los días me siento en la mesa bendecimos la mesa y, y no sé si eso lo hace todo el mundo no todos los cristianos me refiero pero al final nosotros también por lo menos en mi comunidad damos gracias al terminar de comer o de, de cenar y dices oye Puede ser una cosa que haces mecánicamente a veces un poco y un poco rápido, ¿no? Pero es que en el fondo dices, oh, qué suerte tengo, ¿no? De poder haber comido bien. Pues gracias a tus padres, de cocina a tus padres. O gracias a, 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 a ti mismo que te lo has preparado, que la, te lo has podido preparar, ¿no? Pero ¿cuántas veces agradecemos el simple hecho de poder comer? Luego, mmm, me parece que en nuestra relación con Dios pedimos mucho. que Está bien pedir, ¿no? Pero a veces agradecemos poco. Y lo propio del que recibe regalos es el ser agradecido. Es de bien nacido, dice el refrán. Ser agradecidos. Por tanto, delante del Señor deberíamos decirle, bueno, gracias Señor por este día. ¿no? Sí, pedirle cosas que creamos, que creamos que son importantes, ¿no? Pero, en general, ¿no? Tener una conciencia de agradecimiento respecto de Dios. ¿no? Como el rey David, ¿pero quién soy yo para que me trates así de bien, no? Podríamos decirle cualquiera de nosotros ¿eh? A lo mejor no somos exactamente Ni tenemos exactamente todo lo que querríamos Pero a veces somos caprichosos Y todo eso que querríamos no nos viene ni siquiera bien Sino que lo que actualmente tenemos Nos, 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 nos lo ha dado Dios y nos hace bien Mientras que otras cosas quizás nos harían mal ¿Cuántas veces somos agradecidos? Por eso el Evangelio dice Oye, que la luz no está para meterla debajo de la cama Que la luz está para ponerla en el candelero es decir, que cuando mmm, Dios te concede regalos, ¿no? Pues muéstralos, muéstralos, es decir, da gracias por ellos, da gracias. La fe es un regalo, por eso también dentro de la lógica no debería darnos vergüenza, ¿m? mostrar nuestra fe, que es un poco lo que la interpretación de este pasaje más habitual, oye, la luz de la fe, pues no la escondas, muéstrala. Me tampoco hace falta que vaya gritando por los pasillos, ¿no? Pero yo consigo algún algún corredor así en las redes. Corredor, ¿eh? Vamos, que no es que no es una página de, de, de religión. Y siempre va con su cruz, mostrando la cruz. Ya puede llevar cualquier traje deportivo que va mostrando la cruz que lleva al cuello. Como dicen, oye, que se vea y en, el, en la descripción del, del, del link, de algunos eh, que, que tienen miles o millones de seguidores que se dedican a bailar, que no se dedican a hacer vídeos religiosos. Primero, Dios. First God. Pues ahí lo tienes. La luz en el candelero. No, primero el Señor, ¿no? Y luego el resto. Y gracias, de alguna manera está diciendo, pues por, por, por todo lo que me has dado, que me permite bailar, que me permite correr, que me permite estudiar, que me permite, pues un montón de cosas, ¿no? Quizá por eso ahora se entiende lo de al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Quién es el que tiene? El que tiene agradecimiento se le dará más. Porque entenderá que todo lo que tiene se lo ha dado el Señor. Como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y al revés, aquellos que no tienen agradecimiento se les quitará hasta lo que tienen. ¿Por qué? Porque lo que tienen... ...no se lo agradecen al Señor... ...se creen que es mérito suyo... ...que se lo merecen ellos... ...y entonces ¿qué dice el Señor? Te lo voy a quitar... ...¿para qué? Para que te des cuenta... ...de que todo lo que tienes es pura gracia... ...puro regalo mío... ...puro don... ...y cuando empieces a verlo como un regalo... ...entonces te haré más... ...así que es una posible interpretación de la frase... ...¿no? Cuadra... ...puede haber muchas interpretaciones... ...pero esta me ha salido bien... ...yo ayer por la noche cuando leí esto digo... ...no lo entiendo Señor muéstramelo y ahí estaba yo leyendo algunos comentarios hasta que al final pues el Señor me, haya, me ha llevado a decir bueno, a lo mejor esta explicación a mí me hace bien y a ti también que por eso te la, te, la, te la dejo aquí no que es bueno ser agradecido con Dios que todo lo que tenemos hay que agradecérselo y que cuando el Señor nos quita algo más que patalear lo que hay que hacer es darnos cuenta de que lo que teníamos lo teníamos por regalo del Señor y no por mérito nuestro y esperar humildemente a que el Señor se compadezca de nosotros y nos conceda pues más regalos de otro tipo si nos han quitado algunos nos dará a otros pero vivir con conciencia de agradecidos delante del Señor y no con conciencia de niños de caprichosos de esto me lo tienes que dar porque no somos hijos de Dios y no niños caprichosos y como hijos de Dios, pues nos sorprende, ¿no? Como a David, ¿quién soy yo para que me trates tan bien, Señor? Y si alguna vez no te lo he agradecido, pues bueno, a lo mejor me viene bien que me lo quites para que cuando me lo devuelvas yo te dé gracias por todo lo que me has dado. Pues que tengamos esta conciencia de agradecimiento respecto al Señor, que vivamos con una conciencia de hijos agradecidos. Y que cuando en nuestra vida falte algo que nos haga sufrir, ...bueno, pues que humildemente digamos... ...gracias Señor por el tiempo que me lo diste... ...y humildemente pues te suplico... ...que si es bueno para mí... ...pues me concedas de nuevo... ...o me des estas cosas que yo te pido... ...y eso hace que pidamos también con una conciencia... ...pues humilde... ...y no con una conciencia altiva de decir... ...aquí estoy yo y esto es lo que me merezco... ...no, al revés, ¿no?... ...Señor, si es bueno para mí, si tú quieres... ...si, si es tu voluntad, pues concédeme esto... ...y ya te agradezco de entrada... Que me escuches, me lo des o no me lo des. Pues que aumentemos en nosotros la conciencia de agradecimiento.